0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Hoje estou com o Nelly Kounag, nossa, uma das nossas analistas de ações. né? Fala, Nelly, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal, tudo bom?
0: Vamos lá, pessoal. Hoje uh, um dia sem assim, grandes novidades. Na verdade, a gente teve o IBCBR no Brasil, que vem um pouco abaixo aí. Na verdade, veio bem abaixo do que era esperado. Porém, eu, tava, eu abri para olhar aqui os, os números do IBCBR, achei um, um pouco estranho, porque serviço subiu, indústria subiu, várias ampliado subiu e o BC, e o BCBR caiu. Então deve ter sido alguma coisa na parte é, agro, né, que o, que o que o banco central não divulga é, como ele não divulga separado, né. Então esse, provavelmente foi o principal responsável é, pela queda do BCBR. Porém, é, acho que não é nada por enquanto, tá? Não, não acende um sinal de alerta, mas a gente deve manter deve se manter é, devemos manter manter bastante é, atento aos próximos indicadores, tá, pessoal? É, lembrando que a gente é, a gente na verdade o mercado esperava é, um, uma retração econômica maior devido à segunda a segunda onda da pandemia no primeiro trimestre, principalmente isso não aconteceu, tá? Então é, quando a gente quando os números foram saindo, principalmente do primeiro tri, PIB, serviços, indústria, a gente foi surpreendido obviamente, mas a gente foi surpreendido porque talvez as medidas restritivas, talvez não, né? as medidas restritivas não tiveram o impacto é, que tiveram no ano passado. Então, pode ser que esta surpresa positiva no primeiro trimestre é, faça com que a recuperação da economia brasileira seja mais linear para os semestres é, seguintes. tá Então, a gente tem que acompanhar os índices, tudo que tem saído, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, tem uma, tem uma volatilidade, uma oscilação é, e um erro é, de estimação. Tá? É, normalmente os economistas tá? eles erram as estimações. Porém, é, com tudo que está envolvendo uh, pandemia, auxílio, inflação, é, esses erros eles têm sido é, um pouco maiores. Mas, dessa vez a gente tem que é, passar um pano para os economistas mesmo, porque está muito, muito complicado para se acertar as projeções. Tá? Então, só deixando claro, é... acho que não é nenhum, para não acender nenhum sinal de alerta, mas para a gente começar a olhar com mais atenção é os números, tá? Então, tirando isso, hoje a gente tem... Eu não sei se já começou, tá, pessoal? falha é minha, mas o Jerome Powell, ele vai no Congresso começar o seu testemunho, tá?
1: Perfeito. A gente teve uma notícia ontem relevante sobre o parecer da reforma tributária também, certo? Acho que foram três pontos principais no parecer, que é o corte, né? no IRTJ, de 12,5%, vai ser escalonado. Então, ele está na maior parte concentrado em 2022, cerca de 10%, e no ano seguinte, 2,5%. 2, 2, Além disso, tem a extinção agora do JCP e também a tributação de dividendos de 20%, certo? Então, uhum. acho que esses são os principais pontos que a gente vê sobre a reforma e sobre os impactos que a gente vê para os setores, de forma geral, a gente comentar um pouco. É, a gente vê em partes é, sobre a extinção do JCP. A gente vê que afeta principalmente as empresas que praticavam JCP. O porquê? O JCP ele era dedutível da base tributável do lai das companhias. Então elas vão ter de fato uma menor, todas as companhias vão ter de fato pagar uma menor alíquota de TRJ de RTJ. Porém acho que praticavam antes, usavam o JCP elas vão agora ter uma base tributável maior. Então, elas devem ser mais afetadas. Então, empresas, comumente, pagavam muito JCP como a Vivo, elas devem ser Sim. impactadas pela nova medida. Agora, empresas que não eram tão grandes pagadoras, como no setor de oligais, como no setor de bens de capital, eles devem apresentar um lucro maior por causa da menor alíquota de juros praticado. Além disso, a gente tem... A gente vê a perda da competitividade de algumas empresas, que as empresas que cooperam como bons porque Elas passam a perder um pouco a competitividade em relação a instrumentos de crédito similares ou debêntures é, convencionais, porque com a tributação, agora em cima delas, dos dividendos, elas ficam um pouco menos competitivas, e no então no setor de utilities, é, a gente pode ver de um, de modo geral, ele vai, pode ser afetado. E, no caso, que não vai ter mais... Uh, foi -se falado que te, poderia tributar fundos imobiliários e, não, de fato, não vai ser. E essa não tributação nos fundos imobiliários pode tornar te mais atrativos em comparação a ativos similares. Em vez de você investir em uma empresa do setor, de shopping center, por exemplo, pode ser mais competitivo, pode ser mais atrativo você investir em um fundo imobiliário. Então, pontos para a gente observar. Outro ponto é que tem um lado da reforma que ela estimula a alavancagem. Uhum. Você... Ela estimula a alavancagem. Então, empresas que não têm uma estrutura de capital tão otimizada como a Vale, elas podem se benef... elas podem ser estimuladas a otimizar essa estrutura, a se alavancarem mais. Então, o que pode ser positivo.
0: Sim. É, sobre a reforma tributária, tirando os pontos um pouco mais teóricos que o Canel abordou, é o que a gente vem falando aqui faz algum tempo, tá, pessoal? Reforma estrutural nesse nível não pode ser tocada em velocidade, é, tocada a toque de caixa, tá? Então, vamos lá. É, tem uma questão bem relevante, parece que essa proposta agora é melhor, só que tem uma questão aí que existe um rombo de 30 bilhões de reais em, em arrecadações. Este rombo de 30 bilhões de reais só não pode ser maior, tá? Ele só não é maior porque o, o, o parecer é, do, do deputado para PSDB do Parágrafo, esqueci o nome dele agora, uh, ele, está com, ele, ele tem que todos os subsídios para todas as cadeias que eram dados vão ser retirados. Não para todas as cadeias, mas diversos subsídios vão ser retirados. Se esses subsídios não forem retirados, o rombo uh, de arrecadação é maior. Tá? Então, uh, tudo bem, a, a reforma tributária hoje, do ponto de vista da empresa, do ponto de vista da pessoa física, Parece fazer mais sentido, só que do ponto do, do governo central, você abre um rombo que está sendo... É, que vai, na teoria, ser preenchido com o crescimento econômico futuro. Dada a situação fiscal das contas públicas brasileiras, hoje, não parece fazer sentido é, este, criar um rombo desse, desse tipo. Tá? Então, é aquilo. Reformas feitas, corridas, sem consultar o... o, o porra, é, tem diversos profissionais que você pode consultar. Você pode consultar o IFE, é, você pode consultar o Bernardo Api, você pode consultar, sei lá, o Marcos Lisboa, é, e esses, play, esses players relevantes que sabem de contas públicas não foram chamados para a mesa é, para discussão e para o desenho da melhor estrutura tributária, sem contar o resto da reforma tributária que tem que vir é, a reboque. Tá? Para o mercado, essa reforma parece melhor, para um crescimento de longo prazo do Brasil, diversas coisas... É, a gente tem uma dúvida, tá? Então, é, as coisas é, vão acontecendo assim, é, e, e paciência, mas parece que é, o mercado gostou, o mercado subiu ontem, vamos ver é, como vai ficar é, no longo prazo, lembrando que o Brasil tem déficits primários é, constantes, se não me engano, desde 2014 ou 2012, faz muito tempo, é, e essa, essa perda de arrecadação só aumenta o nosso déficit primário, né? Então, vamos lá, vamos, vamos ver o que vai acontecer. Outro ponto, aí agora sim, um ponto positivo que aconteceu ontem foi a aprovação é, pela Câmara, é, a regularização né, dos, da, do não pagamento dos supersalários é, para alguns, é, para o executivo, o judiciário, é, para os militares. Ainda ficou, ficaram alguns penduricários tá? Óbvio, é, ficaram 32 exceções, mas pelo menos agora a maioria dos penduricários estão regulados. Então, é, eu acho que essa... É uma daquelas é, reformas que passou o, passou o que deu, né? O melhor seria que todos os penduricários tivessem sido retirados. Alguns permaneceram, é, paciência. Mas é uma amostra importante de que o Congresso ele está com vontade é, de voltar à reforma a reforma administrativa, tá? Lembrando que era uma pauta é, defendida por governo e por oposição que para se votar uma reforma administrativa deveria se regular essa questão de penduricários. Um dos passos foi dado, tá? Então, isso é a gente considera importante, é, tem diversos cargos que com, com todos os servidores de cargos que tinha, o cara recebia é, salário de 100 mil reais, sendo que o teto constitucional é algo próximo dos 40 mil reais, tá? Então, um problema a menos aí é, no, no, no super salários, dos super servidores públicos, tá? Mas a gente... Essa, eu acho que é, é uma medida é, bastante positiva, e ontem também, se eu não me engano, a gente teve a, a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da da, da MP da privatização da Eletrobras tá? ele, ele aprovou sem fazer grandes é, sem grandes sanso, sem grandes sanções, não, sem grandes sem grandes alterações? é, sem grandes, não alterações quando ele, ele exclui o artigo da, da MP, sem grandes Bom, ele não, ele não alterou quase nada da, do que veio proposto é, pelo, pelo Congresso, tá? Então, alguns jabutis ficarão aí na nossa, na, na, na MP da Eletrobras. No final das contas, quem vai pagar as contas é, desses jabutis? Seja a criação de, é, não sei, eu não lembro o número certo de quilowatts que tem que ser contratado de térmicas, que ah, vai encarecer é. o custo geral do sistema. Vetos, isso, pessoal, desculpa, fugiu a palavra. É, sem grandes vetos do presidente Jair Bolsonaro. Positivo para a Eletrobras, positivo para a empresa, é, mostra, assim que o governo tem é, algum anseio é, de privatizações, porém, deixou na mão do Congresso, ah, e o Congresso colocou algumas japuticabas que vão, provavelmente, tá, nenhuma, nenhuma das duas partes veio com números é, confiáveis. O governo disse que não vai aumentar a conta de luz. Muita gente diz que vai aumentar a conta de luz. As contas do governo e as contas aqui não se casam. Alguém está errado. Então... É, Vamos lá. Mas tá, algumas coisas têm andado, tá? Essa parte da reforma, é, eu acho que é, 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 uma, é uma crítica um pouco mais é, dura que a gente faz aqui, porque a gente acha que era uma oportunidade muito boa, mas o mercado gostou do que foi apresentado. A do é, é, medida dos super salários tem que voltar agora para o Senado, pro, se era, foi aprovado no Senado, voltou pra, foi para a Câmara, a Câmara votou, tem que voltar para o Senado por causa das alterações. Vamos ver também como vai ser essa questão no Senado, lembrando que o Senado, é, o ambiente político está um pouco mais conturbado para o governo, tá? Mas são, são coisas que melhoram um pouco a situação fiscal e devem dar uma animada aí, é, devem dar uma animada, ou pelo menos dar uma acalmada no ânimo dos mercados, porque a primeira reforma, a primeira proposta de reforma tributária era muito ruim. Então, é, fazendo esse resumo aqui, eu acho que o Jerome Powell ele, ou ele soltou um comunicado, ou, ou ele está já em, em prestando o seu depoimento, tá? o seu testemunho, na verdade. É, ele disse que ele não vê o tapering, é, na verdade, essa redução de compra de ativos por parte do Banco Central, no curto prazo. Lembrando, pessoal, que tem uma coisa interessante, tá? O Jerome Powell termina o, o mandato dele em fevereiro do ano que vem. Então, ele está meio que numa sunuca de bico. Se ele faz... Se ele Aumenta esse tapering. É, se, ele reduz, se, ele aumenta, na verdade, se ele reduz a compra de estímulos, a economia americana em bica para baixo, o desemprego aumenta, os caras não vão votar nele para presidente do Banco Central ano que vem, né? Então é bastante complicada a situação dele. Eu já não acho que o Banco Central tem condições de aumentar, de reduzir a compra de títulos por uma questão estrutural, tá? E tem mais essa questão um pouco mais política. Então, ele veio acalmar aí os mercados, tanto é que as bolsas nos Estados Unidos estão é, subindo agora. É, e vamos aí, hoje o Banco Central americano, ele está muito mais preocupado com o emprego do que a inflação, a inflação ele continua considerando como transitória, tá? Ah, por mais que algum dos é, algum de seus integrantes, o Bullard, eu acho que é o principal, é, acham que está na hora de, de reduzir os estímulos, parece que o, o, o comitê, né, o FONC, em sua maioria, ainda acha que não faz sentido, tá?
1: Perfeito. Fala, pessoal falando um pouco do microfone, vou falar um pouco mais.
0: É, pessoal, mais alto sobre... o... só um parênteses que aconteceu. A nossa lapela é, ela foi pro saco, então a gente está fazendo com o IES. É, é. é
1: temporário, a gente vai resolver essa questão. Falar um pouco mais alto, então vamos entrar um pouco na parte de ações. Tá? É, resulta... A divulgação dos resultados das empresas deve vir agora começar a temporada de resultados, final de julho. Então, a gente até algumas prévias operacionais sendo divulgadas e construção civil é um setor que comumente costuma divulgar um pouco antes, sim, um sim, pouco sim. antes desses resultados operacionais. De modo geral, ontem a gente teve Cirela de Nacional e hoje a gente teve, ontem foi divulgado e hoje a gente, no nosso Eu Conheço, a gente apresentou os resultados de Elgor e Mitre. De forma geral, tirando uma outra sessão como o Iver, os resultados vieram bastante positivos e um dos principais motivos foi o avanço de lançamentos das companhias. Se recordam que no início do ano, no primeiro trimestre, com o agravamento da pandemia e o aumento das medidas restritivas de mobilidade, fluxo urbano, muitas construtoras optaram por postergar os seus lançamentos, porque com os estantes abertos é quando a a companhia consegue vender mais. Então, eles optaram por postergar esses lançamentos, deixaram grande parte para o segundo trimestre. E agora, no segundo trimestre, a gente vê o reflexo disso. A gente vê essas companhias, elas avançando, elas avançaram é, nessa questão de lançamento. Então, foi o principal destaque das principais empresas, das companhias. É, um ponto interessante também é no caso de Elbor, que a companhia chegou a patinar um pouco em 2020 com a questão de não vender os estoques prontos. E muitos desses estoques estão atrelados a dívidas que a companhia precisa sanar. Então, com esse avanço na venda de estoques, a companhia finalmente parece estar tomando uma direção correta, está, está conseguindo gerar caixa, conseguindo vender esses estoques. São os seus principais catalisadores para a Elbor. Então, parece estar numa tendência mais positiva agora. Perspectivas para o setor, a gente tem dois pontos. Um, parece que, com o parecer da reforma tributária ontem, passou um pouco o risco que se tinha, que era da tributação para o mesmo grupo econômico, para da, da subsidiária para a holding. Então, esse, da tributação dos dos dividendos. Então, esse risco, que afeta as empresas que têm muitos subsidiários operacionais, ele passou. Então, fica um pouco mais atrativo, um pouco sim, mais sim, calmo para o setor de construção civil que tem essa particularidade. Porém, a alta dos juros já começa a se refletir nos financiamentos imobiliários. No caso, o caso que a gente viu ontem foi o de Santander, que saiu de 1% da sua taxa de financiamento para quase 8%, 7,99% da taxa de financiamento. Esse efeito é da alta dos juros, que a gente vê as perspe perspectivas de maiores altas, a gente já se vê refletindo nas taxas de financiamento e, consequentemente, desestimula a... Tira aquecimento do setor, desestimula as pessoas a, a fazerem seus financiamentos.
0: É, só, só, só uma... Um, um, um... Como funciona hoje as incorporadoras? Existe a incorporadora Holding e ela tem diversas SPS. SPS que você chamou de...
1: Isso, que é sociedade
0: de propósito específico, tá? Então, cada projeto de uma incorporadora está numa SPA diferente. Então, é, isso blinda as... Ficou
1: disputado. Isso, sim. É que isso
0: blinda... É que isso blinda é venda juridicamente a SP de problemas da holding afetarem a SPE, isso facilita a, a questão de, a, o financiamento de, de por parte dos bancos ou pode ser por parte de certificados de, certificado de recebíveis para cada projeto em específico em vez de dar é, financiamento para holding então é, se tivesse uma tributação de dividendos distribuídos pela SPE para holding hora que a holding fosse ah, distribuir dividendos ou alguma coisa nesse sentido ela seria bitributada né então isso é positivo, e é positivo também que as SPs vão poder ficar ainda no seu regime especial sim, sim. É, de tributação. É, se você faz patrimônio de afetação, né, que aí realmente a, a SP é complet, é 100% é, independente da holding, quando você, quando você institui o patrimônio de afetação, a tributação é, dos lucros nessa, nessa estrutura jurídica aqui é só de 4%. Né? Então, sim. existia algumas questões envolvendo... Se é, ia acabar com esse patrimônio de afetação, né, e as, a holding, a SPE teria que pagar a tributação normal, então ela teria que pagar 34% sobre é, os lucros e ainda pagaria a tributação de dividendos para subir para a holding. Aí ia matar, basicamente ia matar o setor de corporação imobiliária.
1: elétrica, shopping, eles também operam muito nesse, nesse sistema de SPS, de ter essas subsidiárias operacionais. Então seriam seria muito afetados. Essa notícia é positiva, porém, o que mais pesa agora para o setor de construção civil continua sendo o aumento, aí, a perspectiva do aumento da taxa de juros.
0: É, lembrando que quando você aumenta os juros de uma parte, você pô, vai pegar um empréstimo para 30 anos, porque normalmente é, é o tempo, 30, 10 anos que é o tempo de um financiamento imobiliário. Quando você aumenta os juros, você aumenta o valor da parcela mensal, é, que, o, que o que o mutuário né, ele, ele vai pagar. Para você como banco. Então você aumentou os juros, aumentou a parcela, você diminui é, o percentual da população que é, pode é, pedir empréstimo, né? porque normalmente os bancos têm, ah, você pode pedir, você pode pegar um, pagar uma parcela aqui de 30% da sua renda. Você aumentou, a, a parcela diminui o percentual de, da população que pode comprometer 30% da sua renda com aquele financiamento, e isso é, tende a diminuir aí o. A parcela elegível, né? Perfeito. E aí, as outras duas notícias que a gente tem aqui, ah, mais um no famoso mais curtas e boas, né? Saiu a precificação de CBA, CBA que saiu com desconto na, na, na faixa indicativa e, e tinha saído, né? E agora tá em, nego... tá em leilão aqui a SmartFit, né? A SmartFit começa a negociar hoje e a CBA começa a negociar amanhã. SmartFit aqui tá num preço de R$29,00, eu não lembro Lembrando
1: que a gente fez recentemente um relatório sobre início de cobertura, início de, cobertura de CBA e a gente tem a análise mais detalhada também nas nossas plataformas e a gente divulgou para os nossos assinantes.
0: A e... é, Smartfit está abrindo aqui com uma alta considerável, tá, pessoal? Acho que ela precificou a 23 ou está aqui abrindo a 28%. uma bela de uma alta aqui, quase 20% ainda não abriu, tá ainda em leilão, tá? É uma, uma bela de uma abertura aí, né? Lembrando que durante, é, durante o processo de, de, de book build, né? De, 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 de definição do preço, a Smartfish, ela decidiu não jogar uh, o IPO uh, na faixa mais alta da, da, do do range, né? Acho que era R$28,0 exatamente para possibilitar uma uma abertura com, com um ganho é, para quem tiver entrado no IPO tá então foi um IPO bastante demandado é, algumas empresas é, grandes ancoraram a Dinamo é o fundo um fundo canadense por eu sempre esqueço o nome é, então parece fazer sentido tá então é, vamos ver
1: tá temporada aquecida para IPOs a, é, a gente fala. tem a gente tem aqui no Levante a gente está analisando dois IPOs, três IPOs essa semana, dois que a gente vai divulgar na sexta-feira.
0: Sai Raizen também, né? Então a gente está olhando o Raizen. Mas
1: para a gente divulgar nessa semana, a gente Sim. tem desktop unifique para divulgar nessa semana. A gente ainda está analisando o Raizen. Vi uma pergunta aqui no... Ah, aqui na sessão de perguntas eu vi sobre, perguntando de multi essa a gente essa não, a gente não conseguiu não teve o braço para conseguir olhar, fazer conta e chegar a uma análise mais aprofundada, mas tá bem aquecido em termos de IPOs, a gente está monitorando os que parecem Sim. ser mais interessantes. É,
0: e tem, se não me engano saiu ontem, a faixa de preço da, da Brisanet, que é uma outra empresa de fibra, uma empresa de fibra aí que atua no Nordeste. Então a gente tem agora a Brisanet, que é no Nordeste, a Desktop, que é interior de São Paulo, e a Unific, que é interior de Santa Catarina. tá A gente está olhando esses três IPOs, mais a Isen a Isen é, divulgou o prospecto aí pra a parte de preços hoje, então vamos correr aí para conseguir soltar esses quatro relatórios de IPOs aí, pessoal, que eu sei que vocês gostam é, bastante, tá? Então já vou responder uma dúvida aqui do Mauri, uh, sobre a precificação, tá? É, primeiro que não faz sentido, tá, Maury? É, comparar empresas de alumínio com empresas de aço. É, Empresa de alumínio no mundo negociou com prêmio sobre empresa de de, de aço é, ou a própria Vale que é uma empresa só de mineração, tá? Então, é, quando você compara a Gerdau com a CBA, são business completamente diferentes, tá? O alumínio tem tem um prêmio maior do que o minério do que o aço, é, tem mais utilidades é, e, o, e o mundo tende no longo prazo a a substituir aço por alumínio em muitas das cadeias. Tá? Não sei, mas, não sei se não sei em todas as cadeias. Mas existe sim essa substituição, porque o alumínio é, eu diria que é, é mais maleável, é, é mais reciclável, tem várias coisas que permitem esse prêmio é, do alumínio para o minério de ferro. Uh, desculpa, para o aço, tá? E, uh, e ela saiu com algum prêmio para a Alcoa é, e para outra que é grande, é uma finlandesa, eu esqueci o nome, tá? É, ela saiu com algum prêmio, depende muito é, do que das premissas. Para 2022, é, no que a gente fez aqui de EBITDA, olhando as previsões aí e as estimativas 2022 dessas empresas negociadas no exterior, né, a Alcoa, é, a gente viu que a, a CBA saiu com desconto. tá Então, nesse ano, pode ter sido que tenha saído com algum prêmio em relação a elas, mas para 2022, ela sai com desconto considerável até. tá Então... É... É isso. Agora vamos responder um pouquinho mais de perguntas não envolvendo IPO. Sintia, ontem teve uma queda de 3%, sim. Vamos ver como é que está a Sintia agora. Deixa eu só pegar aqui o... É,
1: a Sintia caminhou bastante esses últimos dias. Tudo que não tinha andado, andou bastante esses últimos dias. Parece que ontem que teve uma queda mais pronunciada.
0: É, o Amor, Eu acho que é, ela sentiu sim né? O, essa parceria entre a B3 e a TOTS. Lembrando que hoje a Simcia é, é o maior player desse segmento de atuação, né, que é back-office, soluções de é, inteligência para bancos médios, é, bancos pequenos, tudo que envolve Pix, uma parte de back-office para fundos, é, Previdência, então a Simc era, era essa subsidiária da TOTOS, que agora ela está com caixa de 650 milhões e 150 é milhões de reais, eu acho que é isso mesmo, que é, foi o aporte da B3 e agora essa empresa ela tem caixa para ir à aquisição. Lembrando que esse esse, é, esse ramo de atuação, o crescimento inorgânico faz muito mais sentido do que o crescimento orgânico. Por quê? Porque o custo de troca para você mudar alguma coisa dentro do seu back para você mudar alguma coisa que você implementou, é muito alto. Então, é, boa parte do crescimento desse setor é via aquisições. A Cynthia é, fez um follow-on, se eu não me engano, no passado, no começo desse ano, foi às compras, comprou várias empresas, tem colocado para dentro, tem conseguido fazer cross-sell dos seus produtos, só que agora ela tem um concorrente que tem mais caixa para fazer as aquisições. Então, eu acho que o mercado, é, ele deu uma pesa penalizada ontem na Sinqia, só que lembrando que a B3 uh, avaliou essa empresa é, relativa aqui num, num múltiplo maior do que o múltiplo da Sinqia, que é a líder de mercado. Então, não parece fazer muito sentido, tá? É, lembrando que a assim, que acho que tem 7% de mercado e essa empresa resultante tem 2.8, 3. Além, além disso, é um mercado muito pulverizado. Então, acho que pode ter, sim, alguma competição de preços em alguns ativos específicos, mas tem muita coisa que elas podem ir consolidando, é, em, não em conjunto, né, mas elas podem ir aumentando a participação de mercado é, sem muita guerra de preço. Tá? Perfeito. Mais
1: perguntas? a do Márcio Duarte sobre o caso X parte, que seria X, -part ou -part, é, x -part seria parte ou X É, o X é
0: o... Que
1: seria resolvido agora no final do semestre.
0: É, bom dia, o caso do X parte, todos falam que seria resolvido no final do semestre. Uhum. É, no... Eu não lembro quando foi divulgado tal tá, o... o fato relevante, é mais o fato relevante foi divulgado é, pelo Itaú, a gente comentou aqui que fica, vai ficar pro segundo semestre, tá? É, tem uma questão burocrática, é... Que a gente não depende de regulador dos Estados Unidos, depende do Fed, depende da SEC, depende do Banco Central e depende da CVM, tá? Então, e da B3, porque acho que vai ter que lançar é, os BDS aqui no Brasil. Então, são muitos reguladores com carão um com prazo. É, eu acho que, se eu não me engano, o Fed já aprovou, falta a SEC, o Banco Central e a CVM, tá? Mas eu acho que muito provavelmente sai ainda esse, ainda esse ano no segundo semestre aí mais para metade do segundo semestre tá
1: dúvida do Adilson também caso ah, sobre a reforma ou alterações o Brasil se tornará uma das menores cargas tributárias que isso aumentará os investimentos estrangeiros é tem uma relação que uhum. se fala na economia que não é, não depende tanto do aumento da carga mas muito da previsibilidade que a reforma da tributária que poderia trazer para trazer para a economia, no sentido de um, um sistema, um país com uma tributação mais regulada, mais previsível, isso traria investimento estrangeiro, porque o estrangeiro já investiria no país, hoje chegaria no país com, mais, com menos incerteza sobre como que ele poderia ser tributado. Hoje o que a gente fala aqui no país é que é um único meio tributado, você tem diferentes produtos sendo tributados, produtos similares tributados de diferentes maneiras. De uma, diferentes maneiras e com entendi, com recorrente troca no entendimento sobre como deve ser tributado um determinado produto. Isso que afasta o investidor estrangeiro de vir investir no país, você fazer uma empresa aqui ser tributada de uma forma e depois, um período seguinte, se decidirem que esse produto deve ser tributado de uma outra maneira. Isso que acaba por afastar mais o investidor. Não tanto a carga, acho que a carga pode afastar, mas acho que essa imprevisibilidade que hoje o sistema financeiro traz.
0: Sim, tem uma questão de moeda também. tá uh, Não existe um mecanismo... Não existe um mecanismo muito bem é, desenhado é, para a rede cambiar nesse tipo de operação. tá Então, é, eles não podem... Por exemplo, ele investiu numa, numa empresa do setor de... de, de, de não existe nenhuma possibilidade de ele travar o, o, o reajuste no dólar. né? Então, uh, então tem uma questão deste hedge cambial que, às vezes, uh, dificulta um pouco os investimentos. Lembrando que o real é uma das moedas que tem é a maior volatilidade nos, dos, do mundo. né? Então, isso também dá uma penalizada nesse tipo de investimento direto. Tá? Então, mas eu acho que com uma... Uh, com uma estrutura, uma estrutura tributária um pouco melhor definida e desenhada, pode ajudar, sim, em algum tipo de investimento, tá, Lá, Vamos
1: para a próxima. Sobre Santos, Brasil. É, pergunta do, pergunta do Márcio Duarte, que a ação já está quase nos 10 reais. Qual a previsão para o resultado do segundo TRI? Será que cresce mais? A gente está aguardando os resultados para definir se vai fazer uma revisão de preços, uma atualização... Os principais catalisadores para Santos Brasil, para esse ano, já ocorreram, que era a renegociação da Maersk. e isso foi final de março, e na, já em abril, a, a companhia ainda teve o arremate de três terminais de granais líquidos na Infra Week, no, na primeira semana de abril. Então, isso foi muito positivo e fez a ação caminhar bastante. Inclusive, a renegociação com a Maersk permitiu que a companhia lançasse um novo guidance para 2021. Então, seguindo esse novo guidance, a gente tem expectativas positivas para esses resultados é, que estão por vir, mas a gente está, com a proximidade dos resultados, a gente está aguardando ver, de fato, esses resultados de, de todas as companhias para definir se vamos fazer uma atualização de preços ou se as, as perspectivas que a gente tem, elas se concretizam. Certo. Mais perguntas?
0: É, responder um pouco aqui uh, a do Luiz Carlos da precificação do CBA. Tá é, tem uma questão que foi que eu, eu, eu comentei com a Mauri. Eu andei discutindo com alguns amigos meus de Byside. É exatamente essa questão de querer comparar minério de ferro com, é, com alumínio é, e não são comparáveis, tá? Então, é, e num cenário que tá vindo tantos EPUS, Smart Fit, raising, é, puta. Tem multilaser, tem todas essas de fibra, às vezes falta, falta braço até no próprio Byside, né? Então é, o cara olhou e falou, puta, tá negociando com um pouco mais de prêmio, no mercado que eu não conheço, não sei nada, porque é a primeira empresa listada de alumínio no Brasil, às vezes isso dá uma, uma complicada na, na, na precificação e na faixa e no entendimento por parte do Byside aí é, do que faz sentido ou não é, e, e como precificar a empresa, tá?
1: Se, respondendo Flávio sobre a Santos do Brasil se essas licitações já mostram no balanço agora o que a gente assim que teve a, a notícia do arremate das licitações o que a gente fez no nosso relato, o que a gente fez foi a revisão do nosso valuation para a Santos Brasil para incorporar essa, esses arremates no valuation então hoje no preço que a gente considera justo para a Santos Brasil a gente incorporou esses arremates Sobre as licitações, sobre o balão, a companhia agora para o segundo trimestre, acredito que vai ser um pouco cedo para mostrar. O que a gente pode já observar é que ela conseguiu... A companhia ela tinha feito um falou 1 no final do ano passado e ela estava tava sendo muito cobrada de onde ela alocar os recursos desse falou. 1. Parte desses foi alocada nesse nessa arremate, quando ela venceu os três terminais de grana líquidos. Isso a gente deve ver, essa essa esse gasto para ela... Esse gasto em relação aos leilões, a gente deve ver, ver dessa forma, mas em relação ao preço que a gente considera justo para a companhia, ele já está refletido, esse, é esse arremate. Mais dúvidas?
0: é o está falando bastante de muito M&A no setor de, de saúde, realmente a gente é. tem visto DASA comprando muita gente... É, a Reddoor, é né, uma máquina de aquisições, a gente viu mais alguma coisa da da Mater Dei, a Mater Dei entrou no Pará, entrou em algum estado do Norte também, é, então é um setor que está muito, muito aquecido, lembrando que é, teve muito, muito player desse setor que teve uma perda de receita considerável no ano passado, é, e com, com essa quantidade gigantesca de empresas capitalizadas, lembrando, a Marta acabou de fazer o IPO, a RedeDora acabou de fazer um, é, um follow-on, a DAS acabou de fazer um re-IPO, é, então é, os caras estão com caixa e quem tiver com mais ou menos dificuldade, os caras estão indo lá e comprando. E é um setor que está muito aquecido, é um setor que deve ter uma consolidação relevante aí nos próximos anos. Tá?
1: Perfeito. Ele abre, ele abre Martins, o que esperar no próximo balanço de Via Varejo? A gente sai com perspectivas positivas. Sim, sim, mas... sim. a gente
0: gosta de Via Varejo, é, a gente acha que agora ela conseguiu mostrar que ela joga no, 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 na Série A, né? Então, ela teve muitos problemas de execução quando ela era comandada pelo... Quando era uma, uma, um braço do Pão de Açúcar, né? É, o e-commerce não funcionava, o, as Black Fridays eram muito ruins, né, não conseguia entregar, agora ela joga num, num jogo um pouco mais é, próximo aí do, da Magazine Luiza. Tem, uma, tem alguns, algumas diferenças, né? eu acho que a Magazine Luiza está tá mais adiantada em torno do seu, no seu ecossistema, mas a, a Via Varejo ela tem é, pontos positivos, por exemplo, ela tem o banque dentro dela, que a Magazine Luiza não tem, uh, e ela tem conseguido entregar e tem conseguido fazer uma, é, uma melhora prazo de entrega, a questão de é, interligação entre online com, com a loja física. Então a gente está é, gostando, a gente tá, tem gostado aí do, do que a Via Varejo vem apresentando, tá? Então é bastante é, interessante.
1: É, Paulo Augusto, você falou da gente providenciar uma live com os assinantes de dividendos para comentar sobre o impacto da taxação. É, Paulo, o relatório de dividendos que a gente divulgou hoje, agora comandado pelo nosso analista, o Rodrigo Yamamoto, o novo novo rosto da carteira de dividendos, a gente comenta um pouco sobre o parecer da reforma divulgado ontem e também sobre o impacto para o impacto setorial que a reforma vai ter nas companhias e principalmente para as empresas da carteira. Então, a gente com certeza vai marcar uma live para, principalmente, apresentar o Rodrigo como novo rosto da carteira de dividendos, mas para você já ter um gostinho, um, um preview, a gente no relatório de hoje de dividendos, a gente, já, a gente já comenta um pouco sobre os impactos nas empresas da carteira. Sim. É,
0: o o Matheus sempre está aqui com a gente perguntando de Cléper Weber e São Martinho. Cara, a gente tá aumentando agora, a, nossa, a gente está focando mais agora em entender um pouco mais essas empresas do agro, tá, Matheus. Uh, então eu não tenho opiniões formadas, uh, eu sei que a Clever Weber ela passou fazendo uma reestruturação uh, de business mesmo muito bem sucedida, né? isso você pode ver aí pelo, pela, pela performance das ações nos últimos tempos, mas a gente não tem nenhuma opinião formada porque a gente não acompanhava tão de perto, tá então uh, eu fico devendo essa para vocês. Algumas... O pessoal perguntando para a gente falar do IPO de Raizen. Calma, pessoal, os números saíram hoje. tá? Uhum. A gente tem um relatório mais ou menos pronto. É, o modelo está mais ou menos desenhado. A gente está fazendo alguns ajustes finos. Mas assim que a gente terminar de fazer o um modelo e tiver o relatório pronto, é, muito, o Japa vem aqui no, no Morning Call e a gente discute é, se faz sentido, se não faz, é, se está caro, se não está. A gente ainda não, não sentou para é, debater, de, de, debater assim... É, nos mínimos detalhes, é, o, que, o que vai acontecer no IPO. Né? É, eu lembro que a, a Raiden fez um roadshow bem grande, ela queria ser avaliada acho que em 100 bilhões de reais, agora parece estar em 70 bi, né? então a gente já sabe que naquela avaliação de 100 bilhões de reais, o mercado falou nem a pau, agora 70 bi parece que vai sair. Tá? Mas a gente vai trazer um, um relatório aqui, no, um relatório completo, e eu trago o Japa para a gente discutir um pouco melhor é, sobre a empresa, sobre o que ela faz se faz sentido, se não faz é, eu fico devendo essa, mas quando a gente tiver o relatório pronto, já Japão vem aqui e
1: a gente traz o Japa também para comentar sobre o, o segmento de saúde o Jânio está perguntando sobre a empresa ali setor. o setor de saúde ele tem alguns segmentos um pouco diferentes entre si, então você tem na parte de hospital, você tem tanto a Reddol quanto as principais comparáveis a elas, a Rapvida e a GNDI, Grupo Notre Dame e na parte de laboratórios, você tem o seu Rio. Na parte de farmácia, a gente tem hoje a Ipera. Ipera é maior do mercado. é maior do mercado. Então, são, eles estão contemplados no setor de saúde. Quando a gente fala que o setor de saúde está aquecido, fazendo muito MNE engloba todos esses segmentos. A gente está vendo a IPO desde, desde, desde a DASA até hospitais. Então, o setor está todo aquecido, mas os segmentos são um pouco diferentes entre si na hora de realizar investimento.
0: É, lembrando que hoje a Rede Door ela tem só hospitais, ela foca em hospitais, ela é muito eficiente na administração dos hospitais. Uh, a RapVida Vida e a GND, que vão fazer uma fusão, vai virar a maior empresa verticalizada de saúde. Então, a verticalizada ela tem o quê? Ela tem hospitais, tem clínicas, só que ela vende todo plano de saúde. A Rede Red é
1: um pouco diferente sim. da Rede mas como comparável listada, a gente usa para analisar comparativamente mas até os negócios são um
0: pouquinho diferentes. É, mas eu acho que a maior empresa hoje do Brasil é a Unimed. Né? Então, a Unimed BH é gigante, a Unimed Brasil é gigante, tem essa internacional, é, mas é um mercado muito pulverizado ainda. Então, tem bastante espaço para as empresas irem é, se consolidando. É, esse é até um dos pontos que a gente acha que porque o CAD não, não é, impediria a, a fusão entre Happy Vida e GNDi, porque elas atuam, elas atuam em setor... em Elas são complementares. né? Um uma atua, um, onde uma tem atuação muito forte, a outra tem atuação fraca. Então, é um mercado muito, muito é, pulverizado. Uh, aí o Márcio está fazendo uma pergunta aqui de Tim e Cogna. Foi uma boa parceria? Uh, Márcio, a gente acha que sim. É, é uma parceria da Tim e da Cogna é, para venda de, de cursos EAD na base de clientes da Team, né? Então parece fazer sentido porque a TIM consegue é, remunerar é, melhora o seu principal ativo hoje, que eu acho que são os seus clientes. né Lembrando que hoje, na questão de, de telefonia celular, é um jogo de rouba-monte, são as três é, TIM, claro, claro sendo estado no México e a Vivo, brincando de rouba-monte, um rouba-cliente de uma, outra rouba-cliente do outro. Eu acho que já é um business um pouco mais é, consolidado, sem grandes possibilidades de expansão e agora elas têm tentado remunerar o seu ativo, é, seu principal ativo, que são os clientes. Né? Então, é, tem essa possibilidade de, de oferecer os cursos da Cogna, e a Cogna paga um take rate para eles. É, tem a questão da team ter uma participação no, no banco C6, e as contas abertas podem ser remuneradas. É, então, eu acho que faz sentido, estrategicamente pensando, no futuro para essas empresas de, de, de telefonia. Lembrando que o, a outra parte do, do que eles têm feito é a questão de expansão de fibra ótica. né? Então, acho que é remunerar melhor a base de clientes agora e expandir a fibra ótica. E para a Cogna faz sentido, ela, ela aumenta a, 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 a população atingível dela né? com a base de clientes muito forte da Tint, se eu não me engano, eu, eu não lembro o número, mas acho que são 80, 80 milhões de clientes, algo nesse sentido, talvez, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, Parece fazer sentido para as duas empresas, tá? É, não, se... agora se vai gerar valor no longo prazo, vai de... não sei te dizer, mas se for bem executada parece fazer bastante sentido para as duas companhias, tá?
1: Perfeito.
0: Mais dúvidas? Pessoal, quando eu não vou falar de jazz, é, cara, pessoal, é aquilo. Eu não sou muito, é, eu não sei muito sobre o setor agro, tá? Então Qualquer opinião que eu desse aqui seria uma opinião muito superficial. Então, é, o Japa, ele vai vir no dia do relatório da Raizen, é, provavelmente vai ser semana que vem, e aí a gente já mata as questões de Raiz, e a gente mata as questões de Machado também. É, o Marcos perguntando, Vino 11 ou Rect11? Qual é o melhor, melhor fio do setor? Melhor fio do setor de lajes corporativas, eu não acho nenhum desses dois. Então, é, mas entre o Vino 11 e o Rect 11, eu acho que o Vino 11 hoje tem uma carteira de ativos melhor que a do Rect. É, falar Expost é muito fácil, mas o Rect 11 ele tem uma parte considerável da sua carteira, não uma parte considerável, mas tem uma boa parte da sua carteira em, em Alphaville, e hoje a Alphaville, é, devido a tudo o que aconteceu com a pandemia, é, tem uma vacância muito maior do que a parte de ativos do Vino 11. O Vino 11 tem uma parte em Alphaville, mas é uma parte muito pequena é, da carteira. tá? Então, hoje, entre o Vino e Rect, eu acho que o Vino 11 é, parece ter uma carteira um pouco mais resiliente do que o Rect. Tá? Então, é, seria isso. É, Brunão, é, o RBR Properties. É, todo mundo sabe aqui que eu sou muito fã da RBR. Tá? Eu acho, pô, a, talvez, a melhor casa aí do segmento, da casa independente do segmento imobiliário. É um bom fundo, é, Agora, para ter exposição no setor logístico, você pode ter pelo RBR Log também, tá? Então é, o RBR Properties, ele tem alguns ativos interessantes, tá? Ele está fazendo o, o River One na, na, outra, na outra margem da Marginal Pinheiros. Parece ser um projeto muito, muito interessante. E o pessoal da RBR sabe bastante o que faz, tá? Então, agora, você que está na participação do setor logístico, você pode ter o RBR Log, você pode ter o XP Log. É, você pode ter o HGLG, você pode ter... Uh, tem muito fundo de logística, o Bresco, uh, que também tem uma, uma boa, uh, uh, boa, boa... O BRC11 é, BRC é, é, um, é um bom fundo de logística e é o que eu tenho falado aqui nos últimos, nas últimas vezes que pergunto um pouco mais de fundos imobiliários por aqui. Eu acho que o setor de galpões logísticos vai ter que passar por uma reavaliação e os, ativos, e os players vão ter que aumentar o aluguel é, que eles estão oferecendo. tá? Porque nos preços de terreno, infraestrutura, é, infraestrutura que eu digo, matéria-prima, mão de obra, não existe é, mais muita vontade de desenvolvimento de novos galpões. Então, vacância caindo. Isso aqui dá mais poder é, para loca, o locatário. Locatário? Quem loca é o locador. Para o cara que desenvolveu. Ah... Uh, Dar mais poder para o cara que desenvolveu. Se você não tem nova entrada de metros quadrados, o poder está muito concentrado aqui. E você só vai ter uma nova entrada de, de pessoas querendo desenvolver ativos logísticos se você conseguir aumentar o, o aluguel de metros quadrado. Porque com os custos de terreno e tudo que está envolvendo, não é mais interessante desenvolver o apoio logístico. Tá? Então, é... locador é o proprietário, locatário é o inquilino. É isso mesmo, eu sempre confundo. E olha que eu ajudei. A construir uh, alguns fundos imobiliários com contratos de BTS e ainda assim eu confundo. Você vê como a vida é uhum. complicada, é igual açaí e açaí. Eu queria pedir desculpa, tá, pessoal? Uhum. Uh, mas é isso, eu acho que uh, vai haver uma mudança uh, na relação de poder, tá? Entre inquilino e proprietário. Fica mais fácil falar inquilino e proprietário, né, pessoal? E uh, eu acho que vai ser agora para o proprietário, tá? Principalmente em Galpão em São Paulo, extrema. É... São Paulo extremo, tá? Eu acho que no Nordeste deve dar acontecer alguma coisa, mas mais lá em Pernambuco, perto do Porto de Suape, é Porto Suape, é, Que tem é, um que tem um, um foco logístico muito grande, tá? Então eu acho que tem algumas regiões que essa que esse que esse jogo de poder aqui de forças é, vai ser é, bastante vai vai ser invertida, tá?
1: Respondendo a pergunta do Júnior. Quero investir no setor de saúde. Tenho que separar os setores em laboratório, hospital. Ah, é melhor, é melhor, é melhor, melhor. Os drivers são parecidos, um pouco parecidos, que é o aumento da população idosa no país, que é o aumento da renda da população. Os drivers são um pouco parecidos, mas as estratégias são são um pouco diferentes. A estratégia da Redor, da RDo é basicamente a meia. Desculpa. A estratégia da Reddol é basicamente a M&A. Então, é um da... então, é um pouco diferente da estratégia de outras companhias. É... Dependendo do... E o Eu ia dizer, o prazo da companhia Reddol, a gente vê um pouco mais longo prazo. Sim, sim, sim. A gente sim. vê uma ação para destravar valor a mais longo prazo. Então, é diferente um pouco de algumas companhias que estão entrando no setor com
0: já perspectivas para mais curto prazo. É, eu eu dividiria dividir, dividir o seguinte, tá, Júnior? Hoje tem a DASA, que tem laboratórios e tem hospitais. Uhum. tá? É, aí tem o Flori, que são só laboratórios e tem feito marketplace. Mas tudo bem. Então, seria um laboratórios, um verticalizados, né, que é o caso da Rappi Vida e da GNDi. É, seguradoras, que é o caso da Qualicorp. É, é, e aí a Qualicorp tem uma parte que ela briga com a GNDi e com a Rappi Vida e tem uma parte que, a, que ela é só uma seguradora, aí tem uma parte de hospitais, que aí seria Reddor, uh, seriam uh, Mater Dei, eu acho que é só isso, e aí as empresas de medicamento, que aí seria a Blau e seria a Ipera, mas as de, na, nas de medicamentos, a Ipera é muito forte no Over the Counter, né, que é aquilo que são é, medicamentos sem prescrição médica, então é o que ela comprou na Cepacol é o que ela comprou da Sinofi, Cepacol, Buscopan, é, ela tem mais diversos remédios nesse sentido, é, e a Blau ela tem um pouco mais de uh, desenvolvimento de, de remédios. tá Então, ainda tem essa diferença. Mas eu acho que... Uh, que eu compliquei demais aqui. mas Então, ó, laboratórios, verticalizadas, que é quem vende o plano de saúde e opera a sua rede própria, isso tem um custo de eficiência operacional muito grande, que permite que o ticket médio é, que ela cobra do plano de saúde seja baixo, tem as empresas que só comercializam plano de saúde, que é o caso da Qualicorp, e tem o caso das 100% hospitais, que é o Reddor, Mater Dei, e tem o caso é, das empresas de medicamento, que é a Ipera, Blau. Antes a Ipera era a única listada, agora tem a Blau, é, a Reddor foi listada no passado, era, não existia uma só de hospitais, agora tem a Reddor, tem a Blau. Então, é um setor que tem tido muitas empresas vindo para a Bolsa, muitas fusões e aquisições, e tem muito mais coisa agora para você olhar, tá?
1: Perfeito.
0: Uh, o Márcio está aqui perguntando se XPIM vale a pena. Márcio, cara, a gente eu gosto bem, gosto bastante da gosto dos ativos, uh, eu gosto um pouco do, da estratégia de ser um pouco mais industrial do que ser de e-commerce, porque você dá uma. você diferencia o fundo em relação aos outros fundos que são de logística, que são mais voltados para o e-commerce. Porém, essa última emissão de cotas aí que foi cancelada e voltou, não me agradou, tá? Então, é, não gostei do que foi feito pela equipe de gestão, é, mas o ativo, o ativo que eles pretendem adquirir é um bom ativo, tá? Então, é, podia ser um pouquinho melhor comunicado, só. Vamos, vamos ver o que acontece, tá? É, é, um fundo bem, é um fundo bem tocado, tem uma parceria muito interessante com a BB, é, e vamos lá. Vini, uh, o Banco Inter ele tem conseguido rentabilizar melhor a sua base, tá? Uh, ele tem feito uh, algumas incursões aí no Super App, ele tem feito al algumas coisas bastante positivas uh, no Invest News, no Invest News, desculpa, no InterInvest, que isso consegue dar uma remunerada melhor na base, ele tem crescido a carteira de crédito, uh, ele fez uma joint um Event interessante com a ABC para aprofundar uh, a parte de mercado de capitais, né? então uh, entrar como coordenador líder de emissão de ações ou entrar como coordenador líder de emissões de dívidas. Então, isso rentabilizaria melhor a base, uh, porém, entretanto, contudo, ele tem que rentabilizar muito mais do que ele rentabiliza hoje, para, na minha opinião, fazer sentido o IPO. Isso quer dizer que as ações vão cair? Não. Isso quer dizer que as ações vão parar de subir? Não. Não. Uh, Uh, então é um ativo bastante complexo de se analisar tem muito crescimento futuro contratado e a questão é que eu só não uh, eu prefiro não pagar por um crescimento futuro tão longe uh, e tem que ser muito grande do que era na base na, na base de hoje tá mas uh, dá para shortear Banco Inter eu não falaria para você fazer isso porque quem shorteou o Banco Inter se deu mal mas sim, hoje ele é um banco que rentabiliza melhor a sua base do que rentabilizava há um ou dois anos atrás, tá? Mas eu ainda acho que está longe é, de conseguir rentabilizar muito mais é, assim, tá? Só a última do Flávio aqui para a gente fechar, tá, pessoal? Está quase uma hora. Vocês acreditam tá que no movimento os figurinos ainda estão em bom momento, visto que houve recorrentes quedas. Flávio, a gente ainda acha que o melhor player é, que não depende muito de ciclos globais. É a JBS, JBS para pra gente ainda tá muito barata, tá? É... Agora, Marfrig, tem uma questão do CAD perguntando para ela o que ela está fazendo na BRF, o CAD vai questionar. Tem o um mercado perguntando o que você está fazendo na BRF, na, na BRF? que é isso, como é que tá... por que você está usando o seu caixa dessa maneira? É... E talvez eles, por serem só de proteína bovina, estejam num momento um pouco pior. A Marfrig. É também está nesse momento, tá? Por só depender de carne bovina e dependendo de América Latina é, e basicamente de exportações, porque no Brasil o, o cenário está um, é, um pouco mais difícil de operar, Marfrig, uh, e, 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 Marfrig e Minerva, talvez um movimento de curto prazo, sejam um pouco mais penalizadas. Tá? A JBS, no final das contas, acaba sendo penalizada também, mas a JBS a gente ainda acha tá muito barato, tá? A, a Minerva, a gente gosta da gestão, gosta muito da gestão, a, a equipe é muito competente lá, porém, os, talvez o cenário macro um, tenha um, atrapalhado um pouquinho, tá? Pessoal, acho que, que é isso, queria agradecer né, Lê, aí pelo pela presença, queria agradecer a todo mundo que tem elogiado é, a evolução da equipe no, 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 nos comentários, é, é muito gratificante receber esse tipo de elogio, tá, pessoal? Então, agradecer aí. Hoje, pessoal, não falei no começo, mas, senhores, se eu não me engano, é hoje. É hoje. Dados a dar com pau de China. Então, tem informação bruta de capital fixo, é, crescimento da indústria, PIB. Então, amanhã, teremos bastante coisa para comentar no cenário macro. Tá? Hoje, essa foi mais a, a, o IBCBR, que veio um pouco abaixo, mas em números que, que ó, eu não, não tive muito tempo de abrir e analisar, mas... Obviamente, não estou falando que está errado, tá? Só, só, só um pouco estranho pela quebra que a gente viu. É, e a questão do, do Jerome Powell, deixando claro que ele não está preocupado com a inflação. Mas amanhã, meus amigos, amanhã, dados de China, vamos ver o que vai acontecer. Então, pessoal, queria agradecer aí, bons negócios e até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.